0: Nerdtech, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui hoje em vídeo para vocês, hein? Antes era só podcast, agora não, agora é videocast. Estamos aqui no GFT Cast, o oh, sensacional, hein? E a gente vai falar muita coisa, mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o Robson Agapito, QA para opção e agilista por prazer. Estamos aqui nesse maravilhoso ambiente com uma galerinha bem especial, hein? Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês, eu de uma forma de acessibilidade, né? Então, eu sou meio careta, estou careta, eu não sou careca totalmente, apesar que minha filha fala o contrário. <risos> tenho a pele clara, tenho barba, estou de barba. Hoje minha barba tá meio branca, cara, acho que tô ficando velho. Não, mas estou bem. É. Tenho, uma camiseta, tenho uma camiseta preta e com um arqueiro verde aqui. É, hoje, vou falar um pouquinho de arqueiro verde, tá bom? E comigo, quem está aqui comigo? Tem a primeira pessoa, que é um cara top, é o Jorge Proísse. O maior radialista do Brasil. Não, não é radialista. Mas ele tem um vozeirão. Se apresenta, tá Jorge.
1: Salve, salve, Agapito. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos espectadores. Indo pela acessibilidade, Jorge Albe Preto, 45 anos, barba grisalha, tá? careca. Eu, eu me assumo careca, ao contrário do Agapito, que quer é ter cabelo. tá. E temos dois convidados maravilhosos aí, né, Agapito? Posso apresentá-los aí? Fique à vontade, Jorge. Vamos apresentar sim. Vamos lá. Trouxemos o Sérgio Gama, nosso CTO aí, tá? e o Marcelo Goberto, né? nosso cloud engineer. E, pessoal, fiquem à vontade de se
2: apresentarem também aos nossos espectadores. Ok, posso começar, então, aqui os mais novos? Pode ser? Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu me apresentando aqui também, pessoal com acessibilidade. Pela acessibilidade aí. Eu sou moreno, estou careca. Uma barba grisalha, mas ela está pintada. É... E tô com camiseta preta também da GFT. Acho que é isso.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre quis falar isso, hein, pessoal? Foi um prazer aqui. Primeiro, obrigado, gente, por esse convite de estar aqui nesse primeiro GFT Cast. Estou bastante honrado. Então, Marcelo Azevedo, tenho 48 anos, tem muito cabelo. Inveja <risos> Barba de zália, cabelo de zara, Um pouquinho acima do peso, branco também Estou vestindo uma camisa social aqui Branca com alguns detalhes em azul E vai ser um prazer conversar com vocês aqui Compartilhar conhecimentos
0: Antes de a gente começar, eu queria falar uma coisinha para vocês Sobre o, o assunto geek desse momento Pra gente linkar o um episódio, né? A gente vai falar sobre o Arqueiro Verde Oliver Queen. Vocês conhecem Oliver Queen? Tem algumas histórias na internet sobre ele, tá? Algumas coisas que são de quadrinhos... Algumas coisas que são do, do Arrow... Do Arrowverse... <risos> então, mas eu vou tentar juntar... Algumas coisas que eu achei legal, tá? Oliver Queen, ele adorava Robin Hood... Quando ele era criança. Ele amava Robin Hood. E isso fez com que ele... Usasse o Arc Flash e treinasse bastante... Sobre o Arc Flash. Isso foi muito legal, né? É, só que ele, por... Quando tava treinando... E ele errou um arco-flash e matou um pequeno animal. E ele ficou complexado com isso. Aí nos quadrinhos falam que, que quando ele estava viajando com os pais dele, e os pais dele foram atacados por alguns animais que chegaram a morrer, ele não conseguiu defender os pais. Ele estava com arco-flash e não conseguiu defender e perdeu os pais. Já no, no Arrow, não. É, o pai dele morreu quando ele estava numa lancha, naufragou a lancha. E ele foi para uma ilha lá na China. E ficou um tempo lá, ficou cinco anos sumido E com isso, ele era bem mimado, né? Ele, nesse, nesse da lanche, ele já era mais adulto, já não era novinho ainda. Ele ficou cinco anos lá, mas era mais adulto. Só que ele era mimado. Ele, ele se achava muito, era aquele mauricinho, riquinho lá preconceito é com os Maurício, né? Não tem problema. Não é nenhum preconceito com o Maurício, hein, tá? Mas ele era aquele riquinho e que, que tinha tudo na mão e tudo mais. E lá ele aprendeu, ele se evoluiu como pessoa. Ele teve alguns treinamentos específicos lá, é, tanto sozinho como com outras pessoas que foram treinar ele, que conseguiu evoluir. Nesse tempo, quando ele voltou, ele conseguiu releguer a empresa da família e conseguiu se organizar com processos e conhecimento que ele não tinha a parte financeira dele evoluiu muito por causa disso, por causa desse conhecimento então e nessa parte de, de finanças, processos e conhecimento que a gente vai entrar nesse assunto agora o assunto é sobre FinOps e esses dois especialistas que estão comigo aqui vão mandar muito bem para explicar para a gente o que, que é
1: não é mesmo, não é por aí Jorge? isso mesmo HP, e para a gente começar o nosso programa vamos lá, vou passar essa primeira pergunta para o tá Explica para explique pra gente o que é Finops. Com todo o prazer.
3: Bom, vamos lá. A gente sabe hoje em dia que no mundo corporativo das empresas, a adoção de nuvem tem aumentado em escalas impressionantes. Todas as empresas estão passando por um processo de transformação digital e estão né, vários recursos na nuvem. Isso foi muito bom para as empresas porque ela conseguiu dar uma agilidade, criar uma vantagem competitiva fora do comum. Nós sabemos que os processos antigos de entrega de aplicativos locais eram bem mais morosos, bem mais complexos. A compra de equipamentos era bem mais lenta. E agora com a nuvem isso acelerou demais. Só que toda ferramenta ou toda a metodologia nova ela contém uma contrapartida. E no caso da nuvem são especificamente os gastos. Uma vez que a gente conseguiu granularizar os gastos na nuvem em valores impensáveis, assim, Hoje, a gente não consegue controlar os custos se a gente não tiver alguma coisa para nos ajudar a isso. E o que, que é essa alguma coisa? Como é que eu posso, então, em vez de ter a nuvem como um problema, ter a nuvem efetivamente como uma vantagem competitiva dentro de uma organização? Foi daí que nasceu o termo Finopes. Finopes, no bom português, né? é um acrônimo da palavra Finanças e Operações, da tradução em inglês livre. E que nós entendemos que é a forma de habilitar o gerenciamento de custos da nuvem numa organização, ou seja, com o FinOps que é na verdade uma cultura e aí vocês entendem muito bem com mais listas o quão é difícil a implementação e a mudança de uma cultura dentro de uma companhia. FinOps também tem toda uma jornada para implementação para garantir que isso não seja simplesmente uma ação e sim um processo recorrente dentro da empresa. Então, em suma FinOps vai habilitar uma empresa para gerenciar esses custos de uma forma eficiente, gerando um investimento sobre o retorno. Porque nós sabemos que corporações visam retorno. Elas investem em pessoas, equipamentos, processos, produtos e esperam retorno sobre isso. E nada melhor que FinOps para garantir que a nuvem realmente tenha uma eficiência nesse retorno. É, então, assim, com isso, a gente consegue garantir que a empresa vai ter altos benefícios na utilização de FinOps. FinOps tem várias formas de ser implementado, ele é totalmente personalizado dependendo da companhia, visto que as companhias são diferentes entre si e contêm processos e estruturas únicas. Então o FinOps também tem essa flexibilidade de se adaptar à companhia. O que que a gente pode entender como FinOps? É, eu uso muito essa comparativa com DevOps, que talvez seja um termo mais conhecido no mercado porque já se estabeleceu há alguns anos e mostrou realmente o seu valor, né? Ou a aplicação da entrega contínua, né? O FinOps é um termo que é baseado nesse mesmo nessa mesma junção e que garante que equipes diferentes, pessoas, stakeholders, colaboradores, todo mundo que esteja envolvido dentro de uma organização e que precisa utilizar muito, tenha o conhecimento
2: e use realmente os custos a favor. Não contra. Correto, Gama, você consegue complementar? É, eu acho que a gente finalizou aqui por aqui, você falou tudo, né? O cara <risos> deu uma aula agora, contou toda a
0: história. Professor Goberto. <risos> Professor Goberto, né? <risos>
2: Concordo plenamente, gente. Eu, eu trabalho com Cloud Computing já há uns 10 anos, e Cloud Computing a gente defende a ideia de que a grande diferença é a possibilidade de crescer, escalar, usar recursos conforme a demanda. Mas aí vem o um perigo que o Roberto falou muito bem, que é o cuidado com não estar sendo eficiente. Né? E a palavra é essa. Né? A gente, como empresa e na área de tecnologia, a gente suporta, para que a empresa seja eficiente. E ser eficiente é fazer melhor com menos, né, e cuidando do, das despesas. Então, realmente, essa se não se tomar esse cuidado e não tiver essa cultura, e, e aí foi bem dito também, eu acho que depende de pessoas, né, processos, ferramentas, ou seja, não é só é, cultura, é ferramenta, é processo, estabelecer processo, para você realmente ser mais eficiente no uso da tecnologia. né? Porque Cloud Compute, eu tenho recurso... É, ilimitado, né, pra fazer o que eu queira de forma muito rápida. Então, esse é o perigo, né, de você estar sendo ineficiente no uso da tecnologia. Perfeito.
0: É interessante, né, porque o, a parte financeira importa muito e muitos não oram pra isso e só vai ver depois que gastou. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, acho que a gente se complica. porque é... no empresário principalmente, fala assim, cara, o cara não tá nem sabendo o que tá fazendo, tá gastando um monte. E só vai ver depois. E aí vai ter que pagar.
2: E aí, Gabito, des desculpa, só um ponto, né, Aí fica aquela conversa assim, pô, eu saí do on-premise, gastava uma quantidade de dinheiro e agora eu tô gastando mais com o Cláudio? Me disseram que ia gastar menos?
0: É, exatamente. Aí tô ficando careca, né? Sim. De perder dinheiro, eu não
3: gosto. Falou. Tá exatamente. Eu diria que é, a gente tem visto isso em marca escala, que normalmente o termo FinOps aparece dentro das organizações no momento que os números de gastos com a Cláudia aparecem no balancete. Essa é a grande verdade, porque todas as empresas nessa jornada começam com experimentos, com provas de conceitos, com migrações pontuais, e os custos de cloud, por ser extremamente granularizados, eles não representam um grande número num primeiro momento. Mas como a empresa vai escalando, vai vendo os benefícios de utilizar nuvem, e vai migrando cada vez de uma forma mais acelerada as suas aplicações, esse número cresce na mesma proporção ou até em maiores proporções, né? Porque a nuvem cobra pela utilização e não simplesmente pela compra do equipamento, como é o modelo antigo. Então, quando esse número começa a aparecer no radar do balancete, é onde as empresas falam, Opa, peraí, alguém ouviu falar no Finops? Como é que a gente resolve esse problema de garantir um investimento real sobre esse retorno? Ao né? simplesmente ficar gastando, como o próprio programa voltou bem, poxa, mas antes eu gastava um milhão por ano para comprar equipamento, agora eu estou gastando um milhão por mês com a nuvem. Qual que é a minha vantagem nisso? A vantagem é que você normalmente, já por padrão, uma empresa que não roda a FinOps, desperdiça 40% dos seus recursos em nuvem. Isso não sou eu que estou falando, é o estudo da Gartner que fala sobre isso. Então, toda empresa que não tem nenhum processo de governança ou de gerenciamento de custos, desperdiça 40% do seu dinheiro mensalmente. Imagina você aqui, um agente, uma empresa que utiliza a nuvem, eu posso quase que garantir que, num processo inicial de aferição, de avaliação do seu ambiente, a gente conseguiria aportar 40% do que você gasta hoje com a nuvem. <risos> tenho
2: certeza que as pessoas já estão pensando no quanto elas estão gastando e medindo esses 40%, viu? Pode ter certeza disso. Exatamente. E falando em processamento, né? É, tem muito a ver com o assunto que você gosta, ESG, né? porque uhum. se eu estou gastando mais, eu estou gerando mais processamento, portanto, mais CO2 e tudo mais. É, então, é, é muito fácil entender o seguinte, né? tem a vantagem e a desvantagem se a gente pensar nessa questão do custo. Né? Se eu rodar um premise num servidor, e eu já fiz isso, eu sou um, um, um dev né? robista, <risos> você pode deixar num servidor no final de semana rodando uma aplicação. Aquilo você não vai pagar mais, porque eu já comprou, já tenho licença, Sim. já está tudo rodando e eu tenho ah, o equipamento ali. Mas se eu faço isso na nuvem, aí o custo vai lá para cima, né? Então veja que a diferença, né? Então a vantagem Exatamente. as vantagens, né? o cuidado tem que tomar.
0: Tem alguns benefícios aí do Finops e tal, mas quais são os outros benefícios? Sei que tem vários por aí escondidos aí que a galera não conhece. E aí, Gama, o que você que que pode passar para a gente aí, o Gilberto? Fique à é vontade para falar.
2: Bom, a gente falou de uma coisa que é importante que é a eficiência, né? Ou seja, a eficiência é ter é, transparência, saber o que está usando, o momento que está usando, quando está usando, é, conseguir ter visibilidade em termos de squads, inclusive, de ir por área, conseguir trabalhar com centro de curso, inclusive. Acho que essa é uma responsabilidade importante dentro de Finops. É, eu acho que é isso, né, Roberto? Além de outras. Oh, isso mesmo, Dama. Você
3: tocou, acho que, no cerne principal de FinOps, que é um dos fundamentos, né? que são, são três grandes pilares de FinOps como benefício. Primeiro, a transparência. O segundo é a alocação de custos. né? Então, assim, como é que eu posso? Né? Antigamente, eu tinha lá a minha máquina, eu sabia o quanto eu gastava por ano com ela para refazer essa máquina, né? tirando a depreciação contábil. Agora eu preciso saber o que cada um está gastando, o que cada produto, para poder efetivamente calcular o meu ROI. Né? Então a alocação de custos para a nuvem é muito importante. E a gente tem um sistema fácil e tranquilo de fazer isso, que são os sistemas de tagueamento. As próprias nuvens permitem isso, né? Mas só que a maioria das empresas não tem uma política, uma regra para isso, então eu acabo tendo um pool de recursos não sei quantas instâncias, servidor, não sei quantos database, eu não sei efetivamente quem são os proprietários, quem que paga por aquilo, não sei se aquela empresa tem os custos aferidos e definindo para quem está utilizando realmente se está dando retorno. Então, então acho que tem os benefícios. São um. e o principal eu diria que hoje para organização nesse mundo foca né, que é o um mundo mais dinâmico, <risos> tem a ver com a decisão de tomada de decisão. Só que, nos modelos antigos, a tomada de decisão era feita em relatórios que eram liberados mensalmente, semestralmente, planos estratégicos para cinco anos. Hoje, a gente tem um mundo mais dinâmico, mais rápido. Então, eu preciso tomar decisões mais rápido. E qual a melhor forma de tomar decisões? Baseada em dados. Então, o FinOps pode habilitar você a saber se o que você está gastando com a nuvem naquele momento exato está fazendo sentido para a companhia. Se você houve alguma anormalidade de utilização, que você possa tomar uma ação preventiva muito antes que ela cresça e se torne grandes proporções. Você pode evitar vários problemas simplesmente fazendo a governança dos custos. Porque não se esqueça, os custos, no final, são recursos habilitados. Então, se eu estou olhando para os custos, é só uma forma diferente de olhar para esse prisma e garantir que nada está saindo fora do controle e que tem alguém ou algum sistema, algum monitoramento acompanhando efetivamente o que está acontecendo, para que eu não tenha nem grande, nenhuma grande surpresa, como daqui a pouco tem um número extremamente astronômico no meu balacete, que eu nem previ, porque a nuvem cresceu de uma forma totalmente desordenada, acho que essa é a palavra, assim como cidades que crescem de forma desordenada tendem a ter problemas, a nuvem é a mesma coisa, se eu não criar todo um parque Vai estacionar realmente os meus recursos, né? a famosa lei de insol, garantir políticas. Eu vou crescer de uma forma desordenada e, a hora que olhar, eu vou ter uma cidade instalada cheia de problemas, ou vou ter uma nuvem instalada com milhares, centenas de milhares de recursos que eu não vou nem saber o que eu posso desligar, o que eu não posso, qual é a interdependência, o que deveria estar gastando menos ou o que está gastando mais. Então, assim, eu acho que esses são os principais benefícios que a empresa pode tirar de Finopes, né? Garantir realmente que os custos sejam eficientes,
1: né? Só pra a gente qual a função principal, né, do time de FinOps, né? E quais os perfis, né, que tem nesse time, quais os principais perfis e quais as competências desses perfis dentro desse time.
3: Legal, gente. Eu acho que é um assunto bem interessante porque FinOps, por se tratar de uma cultura, ele tem que permear toda a companhia, obviamente, né? Todo mundo tem que ser responsável pelos custos de nuvem. Porque hoje, antigamente os cursos eram muito direcionados à área de TI, efetivamente, e a parte financeira se preocupava mais com a aquisição de equipamentos. E hoje não, a nuvem se torna uma responsabilidade de todos. E, e como é que eu compõe esses times né, para ajudar a implementar a Finops? Obviamente que nós temos o time principal, que é o próprio time de Finops. Normalmente são pessoas que estão contratadas para fazer esse serviço, ou seja, garantir que a cultura de FinOps seja implementadas em todos os níveis, em todos os times, em todos os colaboradores. Permita treinamento, permita-se ser o guardião da informação, porque a gente sabe que uma cultura ela só tem chances de se perpetuar dentro de uma empresa se ela tiver um guardião dessa cultura, aquela pessoa que, ou time que vai garantir. Mas um dos outros fatores muito importantes de FinOps é a colaboração entre times. Nós todos sabemos o quão mais difícil uma equipe de TI conversar com uma equipe financeira. Nós não temos um linguajar comum. Por exemplo, você pode me dizer um um, um linguajar financeiro. Uma palavra que não é comum para quem é de tecnologia. Um budget, tipo, por exemplo, não é uma palavra sim, comum. Sim. É forecast. <risos> tecnologia não conhece muito bem essas palavras e quem é da área financeira conhece muito bem. Como é que eu faço esses dois times conversarem? Aí, o time de Finops entra, porque ele vai criar uma normatização desses termos. Aquele que não sabe vai aprender, e aquele que já sabe vai ensinar. Que legal, é haver uma equalização disso. Segue mesmo o caminho do de DevOps, né? Isso, porque quando você fala de entrega contínua, o cara vai que é o carteiro que vem todo dia aqui. Não, entrega contínua é a capacidade de conseguir colocar um produto rapidamente no ar. Então, você começa a equalizar isso. Então... Esse é o principal papel do time de Finópolis, né? habilitar as tarefas que vão ser executadas, ser o guardião da cultura. Mas, obviamente, esse time não tem conhecimento técnico e nem conhecimento de finanças, e muito menos que os conhecimento de negócio, que que aí arreguenta os demais times que faltam. Você tem um time que são os gerentes de produto. O meu amigo Jorge conhece muito bem, né, Jorge? São os famosos é né, os Product Owners. São os que realmente conhecem o que que o produto tem que entregar de valor ao negócio. Ele não conhece estruturalmente como é a arquitetura, ele não conhece como que é o produto, mas ele sabe como que o que o produto tem que fazer, o que que ele tem que entregar. E esse time é muito importante porque ele se torna responsável por aquela estrutura que ele está criando. Ele não deixa de ser só mais um consumidor de tecnologia e sim ele se torna um responsável pela tecnologia do seu produto. Que essa é a grande diferença. Então, esse time passa a absorver conhecimentos de finanças e conhecimentos de tecnologia, que é o que conecta o próximo time, que é o time de operações. Nós tínhamos antigamente nas empresas aqueles profissionais que ficavam sentados naquelas saninhas frias, né? Cuidado do parque, dos feitores, fazendo cabeamento. Isso não existe mais hoje dias dia na nuvem. A responsabilidade do parque, da nuvem, das instalações, são os provedores. Mas a gente tem os responsáveis pela habilitação desses recursos, que são as pessoas que vão lá, que rodam os códigos, que sobem máquinas, que fazem configurações de rede. Ou seja, tem uma infinidade de coisas para que a nuvem funcione. Pode parecer ser simples, mas não é tão simples quando você tem uma complexidade grande de produtos. E esse time de TI também não é um time que se preocupava muito com o valor de investimento pontual. Ele se preocupava com o orçamento anual. Aí eu tenho que comprar X servidores. Fazer a requisição para o departamento de finanças, o departamento de finanças fazia o processamento, verificava se ele tinha esse valor no orçamento do ano para fazer a compra. E, o que, e aí é que a gente conecta com o time de finanças. O que, que o time de finanças conhece do processo? Ele não conhece o produto, ele não conhece a infra, ele só sabe que chega uma ordem de compra, ele executa essa ordem de compra, recebe os boletos para fazer os pagamentos, as ordens de pagamento, executa e põe no botacete. Só que hoje o time de finanças pode contribuir em muito para esse gerenciamento do custo, porque ele tem conhecimento de previsão futura, de previsibilidade, de custos, de ajudar nessa alocação. Então, quando a gente fala dos times de FinOps, a gente está falando desses quatro grandes times. É o time de, fi de FinOps, efetivamente, é o time de operações, é o time de finanças e dos proprietários de produtos, né? dos product owners. E esses quatro times têm que trabalhar em um conjunto para atender o que Finops precisa. E não simplesmente o que acontece em algumas companhias, simplesmente definir se uma pessoa que é responsável por fazer todo o trabalho, essa pessoa ela tem que acessar a nuvem, ela tem que garantir que o voo está alocado, ela tem que garantir que as políticas estão implementadas, que o cara lá da ponta não está usando o recurso errado. Como que eu vou garantir isso se ela é uma pessoa? Ela não tem, ela não tem não que não exista pessoas com essas capacidades. Mas é muito complicado uma pessoa só deter todos esses conhecimentos. Então, por que não unificar todos num super time? Você gosta muito de heróis, né? Tem que é uma <risos> liga da justiça, afinal. imagina. Essa é dos times. Afinal, você tem um time de pessoas que vão estar envolvidas, algumas pessoas com 100% do tempo, outras pessoas pontualmente, mas elas vão garantir que... Desde o plano estratégico da empresa, até efetivamente a entrega e execução do produto em alta disponibilidade, tudo esteja conectado. Nada se perca nessa linha.
0: Imagina, né? Falar para uma pessoa que é técnica, viu? Você provisionou o mês que vem, e o próximo mês? O cara fica é maluco. Como assim, mano? Eu não sei o que é isso.
2: <risos> Exatamente. E assim, tem que ter a visão, a gente falou de produto aqui, né? Quanto custa o produto para a empresa? E quem que vai pagar isso? Esse produto Exatamente. é rentável. Porque uma coisa é eu pegar todas as despesas de, de TI e jogar dentro para o pessoal de finanças, né? O pessoal de... Uh, o CFO e dizer, olha, o custo de, de te tecnologia está em tanto. Mas o que, que significa isso? Né? Isso é despesa? Não. Na verdade, eu tenho que conhecer os produtos e saber quanto custa esse produto, ou seja, a operação desse produto. Isso é importante saber. Né? Quanto custa a operação? Então, é, acho que é uma informação, ou seja, é cultura, né? é processo. Então, não adianta. Então, não adianta é muito fácil eu pegar todo o custo de TI e dizer que agora é uma despesa de TI, jogo lá para o pessoal do financeiro, e falo, paga aí. O interessante é que ele consiga responder para os executivos da companhia para onde está indo esse recurso. Então, produto A, produto B, produto C. Porque é até para tomar decisão. Então, produto A não está me gerando nenhum tipo de lucro ou rentabilidade, mas está me gerando um custo altíssimo. Enquanto produto C né, tem um, um custo baixo, mas está me gerando muita renda. Então, acho que... É uma informação importante. É assim que funciona uma empresa, né? De novo, você é eficiente, né? Se eu não tiver essa visão, não sou eficiente.
0: Bem, enfocando um pouquinho agora nas equipes de DevOps e desenvolvimento, o que, é que esses caras técnicos podem ajudar no FinOps?
2: O técnico, posso começar depois você... você é, eu acho que é tudo. Eu acho que de todo esse time que foi falado aqui pelo Goberto, que é exatamente né, o time ideal, e a gente sabe que, no fundo, as empresas não trabalham com os times ideais, né? Uhum. A gente fala aí de Várias áreas, oh, é necessário ter um engenheiro de dados, cientista de dados, ter um arquiteto, não sei o quê, mas a gente acaba tendo algumas pessoas que são os, os coringas, né? Voltando aí para o mundo nerd, né é, E essas pessoas. Então, assim, como é que pode ajudar? É, na verdade, eu acho que é uma mão, ou uma via de duas mãos na verdade, né? é, essa informação é importante do que está sendo feito e aí trabalhar a cultura de squads e produto, então tudo a ver também aqui com o que o Jorge, vocês trabalham, né? ou seja, eu preciso entender é, esses times baseados em produtos e aí os times de desenvolvimento estão alocados a esses produtos. E... Uma vez feito isso, eu consigo dimensionar e saber custo, né? Então tem que conhecer dentro desse time é, o que está que sendo feito, o que, que vai ser consumido, ou seja, o que está que vindo da arquitetura, o que, que eu preciso para colocar aquela solução no ar, né? eu preciso entender isso e junto a esses times trabalhando juntos, a gente vai ter um a gente vai poder fazer aquilo que você comentou, né? É, previsibilidade. Então, assim, o que, que eu vou gastar no próximo mês, no próximo ano, se eu crescer, se eu tiver uma evolução junto com o pessoal de business, né? Então, assim, se eu tenho uma, uma perspectiva de crescimento em termos de negócio, agora eu consigo também ter uma perspectiva em termos de crescimento de uso de tecnologia. Então, uma boa arquitetura tem tudo a ver. Com certeza. Tem que estar conectado com o pessoal de final. Por isso que é interessante que a gente pegar o asterisco Ops, AI, Data, Dev, Sec, tem um monte de óculos. Por quê? O importante, veja, né? lá no sistema eu estou falando de operação, ou seja, a operação que vai me dizer quanto custa esse negócio, quanto custa para operar, quanto custa para eu manter esse negócio. Né? Então, tem tudo a ver. Desde do design da arquitetura, eu tenho que ter essa preocupação. Né? É, não preocupação, mas pelo nem saber o que eu estou fazendo, saber para onde que vai seguir em termos de custo. Então, o pessoal de FinOps está ali, acho que todo em todo o ciclo, né, Roberto? Desde o pessoal de desenvolvimento, que tem que estar com inputs ali para o pessoal de finops e participando, porque eu preciso de gente que conheça a Cláudia, né? que conheça a arquitetura. Então, acho que esse time todo trabalha junto, né? Quando a gente fala de Ops, é de alguma forma, esses asteriscos Ops, eles interagem para poder, no final, entregar correto, de forma ágil, né? E... Com um custo adequado e de forma eficiente.
0: E é aquilo, né? Porque você faz uma arquitetura que é perfeita, não é, esse é o mundo ideal da arquitetura, aí dá prejuízo. Então, quer dizer, isso não é o mundo ideal para a empresa. Então aí o Finops ajuda nisso, né?
3: É, exato. Eu diria que hein, eu bem colocado no Gama, que eu colocar em plus a mais esse OPS, né? E aí entra o DevOps, o Finops. A operação, ela hoje se tornou responsável pelo ambiente de novo, hein? E quem melhor que o próprio responsável por montar essas estruturas pode garantir que eu estou montando a estrutura ideal. Que a, eu estou fazendo uma observabilidade dessa estrutura para garantir que ela está tendo eficiência financeira. Além, efetivamente, da eficiência operacional. Porque não, não faz muito sentido dimensionar um recurso muito maior do que o necessário. Eu posso estar tá garantindo que o meu usuário lá na ponta não está tendo nenhum tipo de problema de acessibilidade, de tempo de execução, mas eu posso ter um recurso menor gastando menos, oferecendo o mesmo resultado. Então, é, aí é que o time de DevOps entra fortemente, ele consegue, através das automações, né, dos planos de infraestrutura as-code, né, de normatização do que é entregue. Porque hoje, se você deixar isso livre, que é o que acontece sem governança, cada um cria o recurso que melhor lhe convém. Então, Imagina, no modelo antigo, o cara pediu um servidor. Ele não fazia ideia se ele ia usar aquele servidor na integridade ou não. Então, ele pediu um maior, porque ele não sabe o tamanho <risos> da aplicação, não sabe se <risos> o cara vai crescer. E a Nuvi permitiu que a gente possa crescer por, por passos. Não preciso começar grande. Se eu não tenho uma alta demanda, eu começo pequeno e eu vou escalando conforme é a necessidade. Então, o time de DevOps consegue automatizar esse processo de entrega. Garantindo que eu não perca o controle, né? Crie pequenos guardi que garantam que, olha, num ambiente de desenvolvimento, você não pode entregar uma máquina maior que essa estrutura, porque não faz sentido. Você está falando de alguém de desenvolvimento. Quem vai acessar é meia blusa de programadores. São os meus amigos da da Vida que vou fazer teste. Não é necessário, né? <risos> Você tem uma grande estrutura, diferente de um ambiente produtivo, que aí sim, talvez eu tenha que ter uma configuração mais maior, mais parruda, para conseguir atender a demanda de usuário. Que no primeiro momento pode ser pequeno, eu estou lançando um produto novo. Uma outra coisa que o DevOps ajuda muito nesse processo é o compliance. Será que eu estou criando com a segurança que eu deveria criar? Será que o que está sendo implementado está tendo a segurança que deveria? Porque isso é importante para a empresa. Não ter brechas de segurança, porque brechas de segurança podem acarretar com problemas. Então, o DevOps também consegue incorporar isso lá dentro. Então, acho que isso é o que traz bastante de DevOps. Por isso que o time de operações é um dos times pilares do FinOps, né? Olha lá, DevOps. Olha
0: lá, Agilista. Criou. Chocou com vocês. agora, hein? QA também. Não falou de QA, hein?
1: É. Sobrou para todo mundo, né, <risos> E aí, pessoal, eu queria saber a influência, né? A gente falou aqui bastante sobre segurança, sobre cloud e tudo Mas Qual a influência direta né, da segurança na nuvem para a FinOps? Né? Se vocês puderem
2: complementar um pouquinho mais dessa vez, eu vou passar para o Sérgio. Sérgio está mais quieto aí? Opa! Ela tem tudo a ver, a influência total. é total. A gente trabalha normalmente, quando a gente trabalha com a parte de infraestrutura, e a gente fala de operação parece que a gente está falando do final, né? Mas você começar lá no início, né? Então, assim, eu entendi o né? de novo, né? Eu insisto nisso, porque gente entender o negócio. Porque se eu perguntar pro desenvolvedor, que é tudo animado, ele quer o melhor ambiente do mundo, não importa o tamanho do negócio realmente o que o é vai evoluir. E aí, respondendo, Jorge, segurança tem tudo a ver, porque impacta no correto uso. Então, se eu abrir para todo mundo e não tiver um controle, por exemplo, que a gente chama do RG, do Resource Group, ou seja, como é que vamos vai montar esses ambientes, né? Quem é que pode montar esses ambientes e de que maneira que esses ambientes vão evoluir? Quem é que pode agregar mais serviço, inclusive, ao ambiente? Tem que ter segurança envolvida. Então, segurança no, no sentido de uh, como é que eu monto esse ambiente, como é que eu faço a governança e gestão desse ambiente. Então, envolve segurança. É. Envolve também, que talvez seja segurança ou não, mas como que esses códigos... Porque eu, por um erro de desenvolvedor, eu posso crescer e escalar o uso de um serviço. Uhum. Né? Então, Uh, isso tem a ver não com vulnerabilidade, mas com o uso correto de recurso baseado na aplicação. Eu posso ter um erro, um problema de aplicação ali. É, então, segurança tem tudo a ver, tá, Jorge? É, tem que ter segurança envolvida, porque eu não posso permitir que todo mundo do time, de alguma forma, impacte direto ou indiretamente em uso de recursos de forma incorreta. Eu acho que esse é um dos pontos. Não sei se tem outro ponto aqui que o Goberto queira colocar também. Não, eu Acho que isso foi bem bem, bem
3: feliz, Galma, é isso mesmo. Eu acho que assim o, o, o principal ponto que o Finops pode apoiar a questão de segurança, lembre-se que o Finops trata-se muito de monitoramento e observabilidade do ponto de vista de custos. Eu sei que existe toda a parte de SRE que hoje é utilizada dentro das companhias exatamente para monitorar o consumo, o processamento e tal. Mas você também ter um um plus, que é o viés de olhar o custo, você pode identificar anomalias com essas de desenvolvimento, um possível brecha, um possível DDoS de ataque efetivamente a um sistema. E isso você consegue identificar rapidamente pelos custos, porque o FinOps tem uma das tarefas que habilita o alerta, o monitoramento do que está acontecendo. Se você tiver um gasto que ultrapassou o budget, né, o orçamento definido, Alguém vai ser alertado e alguém vai ter que tomar uma atitude, nem né? que seja só olhar e falar, não, está tudo certo, é isso mesmo. Era para acontecer isso, a gente fez uma campanha de Natal e aumentou o consumo no site. Não, a gente não está fazendo nada e está consumindo em larga escala o nosso recurso, nessa hora você consegue já estartar um processo preventivo para tentar sanar aquele problema. Consegue reativamente, né? proativamente, acionar o desenvolvedor para que ele faça análise por que aquele determinado container está escalando sem acesso, é porque ele não conseguiu, não eliminou o processo da memória ou alguma coisa nesse sentido. Então, é, segurança em Finópolis acaba sendo uma consequência, né? Finópolis acaba habilitando uma forma também de olhar para esse viés, que muitas, por padrões, todos nós sabemos que nós devemos ter o data privacy por designer, boas práticas de segurança, a permissão de acesso mínima, né? Mas a gente acaba esquecendo para isso também. Então o FinalPs também traz isso para a mesa, fala, olha, quem pode acessar esse recurso? Quem vai poder criar recurso na nuvem? Quem é os times que estão habilitados para isso? Então o FinalPs começa a fechar essas portas e trazer para a mesa o tema segurança. Então acho que é, é, faz total sentido isso, né?
0: Puts, muito legal isso, hein? Mas quais são as ferramentas que ajudam o time de, de FinOps? E, e dá para. Tem, tem alguma ferramenta que faz multi-cloud, para usar em vários clouds, ou não? Tem que ser específico num cloud único, né? E não consigo usar multi-cloud para ter o Finops.
2: É, Gabriel, deixa eu começar aqui, depois o Roberto ele remata. É, eu acho que tem que começar com aquilo que já vem, que já tem como ferramenta que faz parte da nuvem. Então já existe algumas formas e ferramentas, são ferramentas que já na própria nuvem tem. Então, a própria calculadora, primeiro para você saber o que, que você vai usar, o que, que você vai gastar, baseado no negócio, baseado em volume, então já começa por aí, né? É, você tem uma estimativa, aliás, antes disso, né? Você tem uma estimativa correta. É, Existem algumas coisas dentro de resource group, dentro das áreas que você monta na, na própria nuvem, que você pode monitorar, criar alertas, inclusive, de consumo, criar tags, ou seja, você começa a dividir custo baseado em tag. então você começa agora a ter visão. E são coisas que já estão dentro da plataforma que você pode utilizar no dia a dia. E aí tem a ver com cultura. Então, a cultura de deixa eu olhar, deixa eu... eu não vou criar um, criar um ambiente onde eu tenho um projeto, tenho 10 projetos rodando lá dentro. Então, é difícil fazer gestão em cima disso. Então, o ideal é ter os squads baseados nesse grupo, criar as tags corretas e aí eu consigo ter algum monitoramento. E aí, lógico existem ferramentas Específicas, inclusive, para fazer com multi-cloud, que eu acho que o Roberto pode falar melhor do que eu. Sim,
3: muito bom, Gabriel. Eu acho que você usou, assim, os provedores de nuvens, de uma forma geral, eles estão começando a olhar com esse viés muito forte para a parte de Finops. Porque é uma cobrança natural do mercado, né? Às vezes, quando o mercado começa a gerar uma demanda, os próprios provedores acabam garantindo isso. Então, a nuvem já tem trazido várias ferramentas que são totalmente gratuitas para você utilizar. porque é de interesse da nuvem que você consuma mais, mas que você consuma eficiente para que você se sinta confortável em cada vez aumentar o seu parque de recursos à utilização da nuvem. Então a nuvem já consegue oferecer a calculadora, ela tem vários dashboards, vários acessos às informações de faturamento, no menor nível de granularidade, ela já permite toda essa alocação através de tagueamento dos recursos, então isso facilita muito. Ela tem algumas ferramentas de geração de política para que você possa criar guardireios para que as pessoas criem o um mínimo de informação, ou a informação que é permitida, ou recurso que é permitido para determinada condição. Então tudo isso vai fomentando. E tem Plus, que eu acho que é fantástico em todos os três grandes players, né? que é a própria Microsoft, a GCP, a Google e a AWS com a Amazon, que são os advais. Então, essas três nuvens já oferecem ferramentas que ajudam a, tipo, a pontuar onde você pode ser mais performático eficientemente. Então, baseado em inteligência artificial, né, em IOPS, ele consegue analisar como está o consumo, o processamento de um determinado recurso que você já dimensionou, e ele fala assim, olha, baseado no histórico dos últimas três semanas, esse recurso está gastando muito e você está usando pouco. Então, muda para um layer mais baixo, que você vai ter a mesma aderência, o mesmo resultado, gastando menos. Porque ele está preocupado com que você tenha eficiência para isso também. Então, as nuvens já são bem completas. Mas aí, a gente veio para o cenário multi-cloud, né? que é o cenário futurístico e já se tornou um presente. Né? A gente falava isso no futuro, como a cloud seria o futuro e hoje já é mais que passado. Porque quem não está na nuvem está para trás já. né? Empresas que não adotaram a nuvem em cinco anos eu não estou sendo pessimista, estou sendo até otimista, vão deixar de existir no mercado por conta de não adotar uma coisa que é inovação tecnológica. A questão dos custos é a mesma coisa. Então, a gente precisa garantir que eu esteja utilizando esses custos de uma forma eficiente. Então, a utilização de multi-cloud faz total sentido, porque muitas vezes, lembrando que a diferença principal entre os servidores e os provedores de nuvem, é tipo o custo. A gente tem os mesmos provedores prestando basicamente os mesmos serviços. Instâncias de processamento, instâncias de armazenamento, banco de dados, serviços diversos. Mas se você olhar no fundo, são todos os computadores que estão provendo alguma coisa. Então, o que muda entre os provedores é o preço. E já que muda o preço, eu não posso usar isso a meu favor como corporação. Que na hora de implantar uma solução, eu falo assim... Deixa eu ver quanto tá no A, deixa eu ver quanto tá no B, deixa eu ver quanto tá no C. Será que no C eu consigo fazer uma, uma negociação comercial melhor que no B? Então, eu passo a utilizar no B de várias maneiras, com vários provedores, para tirar o benefício para a minha empresa do retorno de investimento. Só que aí eu estou criando um complicador aí. Eu tenho que <risos> monitorar o ano, aqui tem que entrar <risos> Beleza. Poxa, aí vai complicar, porque é como o Gama falou: vou entrar lá no painel. Da AWS, vou ter que fazer uma política. Vou ter que entrar no painel da Microsoft, vou ter que fazer uma política. Vou ter que baixar o um relatório da Microsoft, vou ter que baixar o um relatório da GCP, colocar uma, uma ferramenta minha de análise de dados, criar o é, um Excel, né? O oh, Excel, <risos> oh, a melhor ferramenta que existe, cara. <risos> vou ter que criar um relatório unificado para que faça sentido para a corporação. Porque imagina eu chegar para um. CEO da empresa e assim, ó, nessa nuvem a gente está gastando 10 e nessa a gente está gastando 20. Tá, mas se o produto? Não, o produto está instalado nas duas, parte nas duas e eu não sei te dizer exatamente quanto que ele gasta. Então, assim, ele já avisou o gerenciamento de custos, porque não é toda transparência. Então, já existem muitas ferramentas no mercado que fazem o gerenciamento de custos, né? E eles conseguem ter essa capacidade de olhar para várias nuvens. Por quê? Porque as próprias nuvens, os próprios provedores de nuvens criaram ferramentas, a gente já está cansado de vir sobre a tal das APIs, né? para que eu possa consumir essas informações de tudo o que acontece dentro da minha nuvem. O custo, o uso, os recursos que eu tenho habilitado, os níveis de acesso. Então, essas ferramentas já estão preparadas para conectar essas bases de dados e trazer para dentro no ambiente da plataforma. Legal, então ela faz isso, ela consegue montar um histórico para que eu possa fazer comparativos, é, fazer réguas de mudança, em que momento que eu mudei, quando que eu passei a economizar. Mas além disso, essas ferramentas conseguem unificar numa única plataforma todo o meu gerenciamento efetivo. Se eu crio uma regra que eu não posso criar uma determinada máquina, de um determinado tamanho ou um ambiente específico, não posso criar uma, um EC2 na Amazon, tamanho X, monetização de desenvolvimento. Eu também consigo criar, eu consigo criar essa política e a minha ferramenta replica em todas as nuvens, independente da de onde eu faço a entrega desse recurso. Então isso vai facilitar muito, vai facilitar na hora de gerar relatórios. A mesma tag que eu usei para criar um recurso na Amazon vai ser a mesma tag que eu vou usar para criar na Microsoft. Então quando eu tiver meu relatório final ele já vai estar tá unificado. É tipo um integrador, né? No marketplace que tem no, no mercado, um integrador no meio, que se cadastra ali e ele replica para as. Exatamente. A gente consegue trazer, além disso tudo, obviamente, que as nuvens têm a parte de inteligência artificial da operação, essas ferramentas têm um plus a mais. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso real. Existe uma ferramenta de mercado que ela consegue desligar as máquinas virtuais no momento que ela não está sendo usada. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente está usando em larga escala o modelo de virtual desktop. Os colaboradores, de uma forma geral, têm os seus computadores na sua casa, mas a estação de trabalho está na nuvem, né? que é onde ele vai lá e acessa via síntrica e tantas outras ferramentas. E quando ele sai para almoçar, o que, que acontece com essa máquina? Ela está ligada, ela está gastando, porque você não vai desligar essa máquina porque o cara almoçar. Se você não desliga, ela está cobrando. Existe uma ferramenta no mercado que consegue verificar uma inatividade. ele tira uma, uma cópia dessa máquina, ele faz um snapshot, destrói a máquina e no momento que o usuário for precisar, ele só tem que esperar 5 minutos para essa máquina voltar ali lá. Só nesse cenário a empresa conseguir economizar 20% de um parque de 12 mil virtual desktops. Meu Deus! Então, assim, é muito grande. A nós, como GFT, também temos parcerias com ferramentas de terceiros que ajudam. Uma dessas é a Flexera. Aqui não é merchan, não, gente. Aqui é, é uma boa ferramenta e a gente utiliza efetivamente. Então, é verdade. A Flexera da IBM, é a, a, através da nossa parceria com a IBM, a gente tem um modelo de contratação e implementação da Flexera dentro dos nossos clientes. E a Flexera é uma ferramenta que tem muita funcionalidade e que acelera muito a adoção da cultura Firehouse. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, Pode ser feito de uma forma anual, pode ser feito usando um Excel, pode ser feito usando um repositório de documentos, pode ser feito através de um técnico acessando cada uma das vovês. É possível, é possível, porque toda ferramenta, assim, diga-se de passagem, isso é muito importante, envolve custo. É nenhuma ferramenta é de graça, a gente sabe disso. você precisar do martelo, tem que ir na loja comprar, essa ferramenta é a mesma coisa. Só que ela tem um, diria um pequeno complicador. Normalmente, nós compramos ferramentas pagamos por licença de usuário. ou A gente compra a própria licença da ferramenta. A maioria das ferramentas de FinOps, as plataformas de gerenciamento de FinOps, elas cobram um fee, né, um valor de serviço baseado no que você gasta. Então, se você gastar muito, você vai pagar mais. Se você gasta pouco, você vai pagar pouco. Então, algumas empresas preferem adotar soluções in-house, porque já tem plataforma, já tem técnicos especializados, mas para quem tem um parque muito grande ou trabalha com o cloud é altamente recomendável uma ferramenta de gerenciamento de custos para garantir a unicidade e principalmente empoderar. Né? Acho que é uma palavra que eu gosto muito. Né? A gente tem que deixar as pessoas tomarem as decisões no momento que elas precisam, sem muita burocracia. A ferramenta é empodera o time de FinOps a conseguir visualizar e aferir tudo o que está acontecendo em relação à nuvem. Porque hoje um time de final que tem que fazer o trabalho manual precisa de pessoas acessando a nuvem, exportando relatório, fornecendo dados que vão ser importados para um data lake, para um banco de dados, que vão ser importados numa uma ferramenta de análise de dados. Então, você acaba criando alguns processos. É possível, mas com a ferramenta, esse processo parece imediato. Gastou, apareceu na ferramenta. E tem outra
2: coisa importante, né? Quando você usa os recursos que já são do, na plataforma, você está fazendo com que os técnicos, os especialistas que conhecem a plataforma tenham acesso a esse recurso. Quando você coloca uma ferramenta, eu posso estar tá passando acesso lá para o pessoal do financeiro. Uhum. Ou seja, ele não precisa conhecer a cloud para ir lá validar quais os serviços e fazer uma, um, um trabalho danado. Eu, 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 eu me desconecto, eu não necessito de um especialista para ter visão de custo de, do que eu estou utilizando em, em cloud. Né? Isso é interessante. É uma ferramenta. Eu posso passar para o executivo, eu posso passar para o financeiro, certo? E
0: olha, e olha só, eu peguei alguns insights aqui. Vocês comentaram aí de na hora do almoço, de desligar e depois tem, tem um snapshot cinco minutos para ligar. Muitas vezes a gente fica pensando, cara, por que demorar cinco minutos aqui e economizar milhões? Sim. Entendeu? Então, se, se até essa informação, olha como é importante aqui o no nosso videocast. Hein, hum. é, essa informação eu não sabia, eu não vou ficar passando raiva por causa de cinco minutos depois. Tá? Muita gente não foi mandada embora, a gente economizou dinheiro para contratar mais pessoas por causa desses cinco minutos que todo mundo está tá... Abrindo,
3: abrindo mão. Exatamente. Você pode se organizar, porque todo mundo às vezes liga a máquina e vai tomar um café e já passou os... Exatamente. Eu sou um pouquinho mais antigo, eu tive contadores assim, tanto bem. <risos> eu sou novinho, eu sou novinho, antigo. É, e há alguns. 386, talvez a maioria não compreendesse lá nesse sistema de computador, gente... Eu contava antes para ligar o computador. Então a gente esperava lá cinco minutos carregar o sistema, o Windows e tudo mais, e ninguém morria por isso, porque a gente se acostumou. Não o artes...
2: É, fenômeno imediatismo, exatamente isso.
3: Então, assim, a gente pode se organizar realmente para assim. Por, por isso que a nuvem tem uma grande vantagem, né? Ela consegue permitir que você só pague por aquilo que você está usando. Se você não tiver usando, está na sua mão desligar ou descomissionar aqui. Então isso é uma grande vantagem, diferente de um computador que a gente compra e coloca na nossa casa. Já comprou. Se ele não vai estar ligado ou não, o máximo que ele está fazendo é gastar
2: é energia. Agora não está gastando mais licença, comput... é, processamento, nada disso. O problema da Cláudia que você deixou ligado é a é. luz. A gente está... É. Ga... 3,8,6, né? 2,8,6, né?
0: Dia um dia, você lado mm. Aí acho, quatro, leia, você tava o dia e você via aparecendo lá. Daí tinha 4, 8 486, você dava um dia você não via mais falou nossa, que sensação. Fazia rápido, <risos> falou, nossa, que coisa.
3: <risos> então, vamos lá. Bastou uma imagem e ela carregou por mim. Ela <risos> carregava por blocos, assim. Você não conseguia ver Ela carregava por time do blocos.
0: Nossa, claro. É isso aí, isso aí. Eu, eu não sei, eu não conheço, tá? Eu, eu não conheço. Isso aí, eu não conheço, não. Eu vi no Twitter. Ah, mas a gente que tá aqui, ela que conhece. É, ela tá aqui, ela não quer... Ela tá aqui, mas ela tá aqui. Tá, tá doida para é. falar, mas. É a, não, tá... a produção, sabe a produção, gente. Parte então tem, uma produção aqui,
2: tá vendo a aqui. Então ela, ela falou que conhece, né? Conhece tá sempre, né? É. Confirmar aqui, sim. <risos>
1: Não, bom, o bom da resposta do, do Goberto foi que a gente foi pro futuro e pro passado, e a gente poderia até mudar o personagem do episódio, né? Poderia ser o Doutor Estranho <risos> no, no Goberto Verso, né? Porque foi lá na frente, voltou pro quatro 8 6, ali, o 2 8, <risos> Bem legal. E aí, pessoal, é um modelo serbless, né? Ele compatível, logicamente, com a arquitetura é, prevista. Ele ajudaria em,
3: em, em certo ponto na implantação do Rhinopsis. No que, que ele ajudaria né propriamente? Você fez assim tocou num ponto que eu acho que é o mais futurístico presente da, da cloud, né? que é a gente falar de programação sem servidor, esse termo serverless né que todo mundo ouve falar <risos> e todo mundo acha que dá assim, tá, então não tem computador rodando -se. ah, não sei rodando tá na na cloud né na cloud já não tem lugar nenhum eu acho que assim o modelo serverless refrescar aqui pessoal, né? Que é a capacidade de a gente executar um código-fonte sem estar associado efetivamente a uma instância, ou seja, você não tem a responsabilidade do de da dimensão do, do recurso que vai ser utilizado para aquela execução de código, você não é responsável pela memória, pelo armazenamento, você não é responsável por nada. Você é responsável pelo seu código-fonte e a responsabilidade da execução em alta performance, em alta disponibilidade. É a responsabilidade da nuvem, do provedor. Esse é o modelo mais perfeito até o momento para questão de alocação de recursos. Vamos pensar hipoteticamente num cenário que eu vou criar uma API para que as pessoas possam consumir a consulta do seu CEP. Então, eu vou construir um código lá, onde a pessoa vai ter que entrar com o seu CEP e eu vou responder qual é o endereço, se aquele é é endereço existe ou não. Quando eu criei esse serviço e colocar ele na nuvem, em uma função do serverless, quanto que eu vou pagar efetivamente se ninguém chamar a minha função? Ah, pergunta.
0: É no... Zero. É no com... No, no serverless. Serverless, vou... Porque... né? Porque não está usando, né? Não chega
3: nada. Então, agora, vamos supor que esse serviço me custe um centavo para a execução. Se eu tiver mil pessoas chamando, eu vou pagar...
2: Mil centavos. Isso aí. Dez reais. Dez reais. Eu já fiz a conta. Já fiz a
1: conta. Já Já fiz a conta.
2: Mas o que é legal, acho que para o pessoal até entender, quando a gente está no. Eu posso, a gente pode chamar de tradicional, a forma inicial né, de se fazer um deploy de uma aplicação, eu tenho que é, fazer uma configuração de um servidor na nuvem. Sim. Eu estou na nuvem, mas eu configuro. Ou IAS, ou PAS, não importa. Ou seja, eu estabeleço ali um. Um ambiente onde eu vou dizer quanto eu vou rodar de CPU, quanto eu vou ter de memória. Imagina uma máquina que é virtual está na nuvem, né? Então, exatamente que o que o Goberto está falando aqui, é o seguinte, eu não faço isso. Porque se eu colocar essa mesma API de consulta de CEP e colocar num servidor, ah, vamos colocar num servidor de 4 megas de memória, né? Com uma configuração básica. Se eu tiver 10 pessoas que fizeram pesquisa durante esse mês, eu estou pagando essa infraestrutura por um mês inteiro. Porque eu pago por isso, uhum. usando não. O serverless não. O serverless eu digo, eu faço a chamada de API, na hora que o sistema, ele é, é executado, ele coloca a máquina necessária para rodar, para responder essa chamada de API e libera. Não estou pagando mais nada. Então, paguei, se então, eu tiver um milhão de chamadas, eu estou tendo um milhão de chamadas, né, de alguma forma eu estou tendo demanda para isso interessante, eu vou pagar por um milhão, mas então é, é uma resposta interessante para a né? para ser eficiente no uso de tecnologia. Eu vou usar, vou pagar no momento que eu preciso e a quantidade que eu necessito, porque também tem isso, ele vai escalar. Sim. Como eu falei, eu posso ter um milhão? Ele vai escalar automaticamente, responde esse um milhão de chamadas e... e é. É.
0: Interessante. E aí vem de novo a equipe de arquitetura, né? Porque, lógico, não é toda a arquitetura, toda a aplicação que cabe em SharePoints. Às vezes tem arquitetura que não cabe. Mas discutir isso, e identificar tanto com a parte financeira quanto a parte de tecnologia, de estrutura, de arquitetura, bom, o arquiteto tem que saber. Aí é arquiteto, com você agora. Hein? Exato.
3: <risos> Muito bom. Foi. Isso mesmo. O Gama foi bem feliz nesse exemplo. né? Voltando, por exemplo, do SEB, o que ele conecta melhor até com o FinOps? E a gente volta para alguns termos de FinOps que são bem técnicos, mas eu gostaria de pontuar aqui, que é a questão do showback, chargeback, que é o um modelo de destinação de custos. Né? Showback é aquilo que eu sei que é do gama, é a responsabilidade dele. Mas toda a companhia tem recursos compartilhados, que é o caso do serviço de consulta de CEP. Tem vários departamentos que utilizam esse serviço. Mas quem que vai pagar por esse serviço, então? A companhia? Não, porque o departamento A usa mais que o B. O nem usa esse serviço. Então, para que eu consiga alocar melhor os meus custos e chegue em valor de produto, eu consigo, através do serverless mais eficiente, dividir o custo total do mês pelos demandantes. Então, se o departamento AFA, é o que mais fez 50% das consultas e aquele recurso no final do mês me custou mil reais, ele vai pagar 500 reais. Eu vou destinar 500 reais para ele. Vou fazer a divisão, né? o chargeback desse custo com cada departamento. Então, o serverless habilita muito rapidamente isso, trazendo além da eficiência de, de custos, porque eu só pago por aquilo que eu estou usando, ainda me habilita a de dividir os custos corretamente, no caso de recursos compartilhados. Então, é o melhor cenário. Então, eu vou transformar tudo em serverless a partir de agora. Não, você acabou de explicar isso para gente. Que É uma decisão arquitetural. A gente tem empresas que têm modelos super diferentes de projetos e de necessidades. Mas eu diria, gente, que se a gente parar para pensar e olhar, no final, muita coisa pode ser utilizada por modelo SaaS. Mm -hmm. É que é mais trabalhoso, é, é dá mais trabalho gerenciar tudo isso, a, a garantir a conectividade, a segurança, é né, o compliance das práticas de mercado. Mas é o um modelo do ideal que já está se tornando
2: presente agora. É isso aí. E, e você falou tudo. É, tudo começa na arquitetura. Então, não dá para fazer uma arquitetura de qualquer maneira e depois se preocupar só na operação. quando você tá... Porque você pode tomar uma decisão de uma, de uma API dessa que a gente está dando como exemplo, de novo, CEP, e colocar num ambiente onde ele é muito pesado, com Kubernetes, com Java, com... E aí, você não consegue. Depois, na operação, você percebe que, pô, se eu tivesse feito com serverless e com a linguagem ou um framework mais leve, eu estaria gastando muito menos e teria sido muito mais eficiente. Então tudo, eu acho que tudo, qualquer assunto que a gente colocar aqui para discutir, tudo começa na arquitetura, é tudo. ou seja, a arquitetura, né? Pô, então como é que eu resolvo isso? Eu coloco um programa para rodar que acessa uma base de dados, recebo um parâmetro e devolvo. Pode ser qualquer coisa. Rodando Java, ou Python, Node.js, ou, ou linguagem C, posso rodar um Delphi dentro de uma máquina virtual de Windows? Pode. Só que isso vai ter impacto tanto na devops como todo todo, todo ciclo, né? Sim. Ou seja, se a gente olhar o ciclo então é bem colocado por você. É, a arquitetura tem que começar a olhar tudo isso. Segurança, né? ou seja, security by design. Olhar a questão de FinOps é importante estar olhando lá na arquitetura. Ou engenharia, né? Aí se a gente fosse por isso, Sim. o arquiteto não está olhando a engenharia, mas a engenharia falou, opa, calma aí. Aqui é serverless.
3: Por isso que o time de operações faz tanta parte do time, faz tanto, é tão importante no, no time de FinOps. Porque muitas coisas já estão instaladas restauradas dentro das companhias. Os sistemas, as rotinas, os dimensionamentos, as arquiteturas. Quem que pode apontar que eu estou no caminho errado? é final, porque a partir do momento que eu começar a ferir e alocar, eu vou ver que aquela solução em Delphi lá está gastando muito e ninguém está usando. Então, talvez eu não conseguiria ou até descomissionar ou modificar por um modelo mais eficiente. Aí as empresas começam a pegar o que elas já têm na nuvem, que já está funcionando, Store of uma versão que funciona muito melhor. Então, o FinOps joga essa luz pra, realmente para que eu saiba quanto que cada produto gasta para que ele exista. Então, vai agregar muito e vai permitir que empresas economizem em dinheiro, investam mais recursos, em mais inovações, em mais tecnologias e até mantenham a sua perpetuidade, porque FinOps, a gente fala muito de gerenciamento de custos de nuvem, mas toda vez que a gente fala de gerenciamento, no fundo a gente está gerenciando risco de alguma uhum. maneira. E custo para a nuvem é um risco. Se eu crescer demais, eu posso a minha empresa. Por mais que ela tenha um excelente produto, se ela estiver gastando mais do
2: que ela está ganhando, ela está tendo um problema, né? Então acho que o no final nos ajuda muito nesse sentido. E agora eu tenho uma pergunta, eu vou voltar à pergunta. Agora eu vou fazer pergunta, pode? <risos> Será que a não teria que ver isso? Ai, aí, Olha, assim. A deveria olhar. O que está que sendo usado? Porque tem um teste de upload e custo disso, quando rodar um teste, falar: olha, isso aqui não está legal. Está legal funcionalmente, mas isso vai gerar um custo absurdo. Não sei... Mas eu tô se, sacaneando aqui se,
0: agora. Se o QA fizer isso, vai ser o melhor QA do mundo. Tá? Porque o foco principal do QA é do mini-custo. Ele vai falar assim: cara, onde que a empresa perde dinheiro? É aqui, então é ali que eu tenho que testar. É ali que eu tenho que garantir que não tenha bug. E. Eu, como QA, muitas vezes eu testo aonde? Na arquitetura. Eu já vou direto na arquitetura. Uhum. Como que é a arquitetura aí? É? Deixa eu ver. para evitar o bug. Não chegar depois lá e tal tá o bug lá. Entendeu? Então, o financeiro tem total a ver com o QA. Sim.
3: E nós vamos lançar o primeiro
2: QA Finócris do Brasil. O Brasil é do Eu não tinha pensado nisso. Eu prestou o lanceiro. O que, que eu falei? Porque... Nós vamos conversar. É, tá, mas nós...
0: Vamos avançar nesse assunto, cara. Legal. <risos> E pessoal, ó, o seguinte, é, como que a galera pode aprender mais sobre FinOps, né? Como que o, o, os nerds que estão com a gente aqui, esses nerds, nerds techs que estão com a gente, pode aprender mais sobre FinOps? Qual é a dica que vocês dão para eles, tá? Porque aqui a gente tá com dois mestres aqui, ó. Depois eu já falo um pouquinho deles aqui. Mas qual é a dica final, final que vocês dão para esses caras?
3: Ou essas caras, né?
2: Ó, oh, eu tô olhando pra <risos> uma dica aqui, eu quero fazer um... <risos>
3: Bom, vamos lá gente, acho que se eu vou fazer o merchan né? efetivamente, então acho que assim, o primeiro ponto assim, hoje a gente tem um negócio chamado internet, que eu acho que ajuda bastante, você se você digitar só no Google, lá, Finop, você vai achar uma pancada de material, sim, muitos artigos, matérias. eu acho que é um bom começo, porque a gente tem vários níveis de artigos, né, para a pessoa começar, mas obviamente que a GP, tendo especialistas em house né, dentro de casa, também fornece essa informação. Então vocês vão poder aqui, vai estar tá o link aqui embaixo, mentira, eu não sei onde vai estar tá o link, vai ter o atalho <risos> aqui, vai ter o um atalho para um white paper que a GFT disponibiliza. O que, que esse white paper tem? Esse white paper foi escrito por especialistas da GFT para te dar os primeiros passos, que realmente tem que entrar no radar de uma companhia. Então a gente tenta, através desse documento, a GFT, dar os nortes para que você possa contactar a GFT, contratar a gente para te ajudar a reduzir, gerenciar esses custos, né? E, obviamente, ter noção para poder conversar internamente. Porque, lembre-se, a iniciativa de FinOps é uma iniciativa da empresa. Normalmente, as consultorias, elas apoiam. Então, quanto mais informação você tiver e aprender sobre isso, vai ajudar. Assim como o DevOps se tornou uma profissão do momento, o FinOps se tornar, com certeza, uma profissão em pouquíssimo tempo. O segundo canal, que eu acho que é muito importante, mas aí exige um pouco, um pouco da questão do idioma inglês, é, existe uma organização mundial chamada FinOps.org. Vocês também podem encontrar aqui o atalho. É uma fundação que semina informações sobre FinOps. Eles têm algumas certificações que ajudam também, processos para certificação, para treinar profissionais que integrarão times de FinOps. Eu acho que aquele que está querendo se iniciar nessa área, aprender mais, se tornar um analista de FinOps, eu acho que é um excelente caminho para começar. Mas ali tem a questão do requisito que precisa ter o InBix. Já existe uma comunidade brasileira dentro dessa organização, finops.org, mas ela ainda é pequena. Mas eu acho que também vale a pena, nos termos, vai haver alguns eventos no Brasil ao qual eu vou estar participando, ajudando a disseminar esse conhecimento para que a gente aumente isso. E claro, por último, não poderia deixar de comentar, existe um livro escrito por esse que o William fala, Raminho né? das Pedras da Cultura Finópolis, onde eu tento dar para vocês uma ideia de qual é o processo de implementação, um roadmap efetivo, para que você possa começar a falar sobre esse assunto, criar tarefas, porque, assim como uma implementação de cultura, a gente precisa saber onde nós estamos, para onde nós vamos e como nós vamos percorrer esse caminho e o que está acontecendo, não está acontecendo ao longo do tempo. Então, eu recomendo, esse livro está na Amazon, tenho é certeza que o link vai estar aqui nos detalhes, vocês vão ver. Eu tentei escrever esse livro para tentar ajudar as pessoas a se interagirem melhor sobre o tema financeiro e operações, né, o FinOps, para que você... Eu acho que todo colaborador, independente se a empresa utiliza ou não o FinOps, é responsável por aquilo que a gente monta para onde a gente trabalha. né? Então, assim, eu acho que quanto mais técnicos souberem sobre essa informação de FinOps, eu acho que isso vai ajudar... Muito as empresas serem mais performáticas do ponto de vista de entrega dos seus produtos, assim como já é com DevOps, com a parte de desenvolvimento, com a parte de arquitetura. Então, acho que é importantíssimo é, vocês, todos os técnicos que estão assistindo aqui, ter pelo menos o famoso 101, o BAT. Eu preciso saber quando estou falando de Finops, e se não tem ninguém na minha empresa está falando de Finops hoje, sabe quem tem que falar de Finops? É você, que vai estar tá ouvindo esse videocast, que vai estar tá aprendendo sobre isso e vai levar para a sua empresa e vai salvar o de destaque, porque você está trazendo o um assunto do momento para dentro da empresa e vai ajudar a sua empresa um pouco que toda empresa ama.
2: Economizar dinheiro. Falar em dinheiro, não? Né? Falar em dinheiro. E aí, não, eu tenho um ponto aqui, aproveitando aqui seu, um espaço para fazer o mexan, você fez o seu mexão fazer uma mexando da própria GFT, gente. Vocês estão assistindo. É um especialista que são especialistas de trabalho na empresa. Quer levar para a empresa? Lógico. Seguir aqui as recomendações do nosso especialista, Goberto, é importante até para conhecimento próprio e reconhecimento da cultura, né? É, Finox, primeiro, ter a cultura cultura no sentido de ter a preocupação sempre, né? para tudo que a gente fizer dentro de uma empresa, ser eficiente, né? gastar o dinheiro do jeito correto e o menos possível. Mas tem uma coisa importante. A gente aqui, como GFT, se você quiser levar isso para dentro da empresa, esse é um serviço GFT, né? Está aqui o Goberto, que é o nosso especialista, o nosso Head é, com FinOps também, né? Que a gente pode levar essa cultura através de fazer um assessment, fazer um discovery, ir na empresa, entender o momento da empresa, o que é importante para a empresa estar tá medindo, né? É, e, tem, e passar para a empresa, através de serviço, essa cultura e utilização de ferramentas, configuração, né? Governança, sustentação, então é isso que a gente faz, né? Então vamos fazer um mexer aqui do que a gente faz no dia a dia, a gente é pago para isso. Então, desculpa, teve que fazer <risos> o mexer aqui para quem gasta. Tenha... Esses caras estão folgados aqui. <risos> tá dando aqui, não tá ouvindo, né? Está gravado. Mas
0: <risos> é isso aí. É Bem, é uma satisfação estar tá, com os dois aqui, são mestres do assunto. É. O Marcelo Roberto e o Sérgio Gama, eles são sensacionais, pessoalmente aqui, cara, são muito mais lindos, não, brincando, são muito mais inteligentes, que é muito legal conversar, uma energia muito boa de conversar com eles, passaram muito conhecimento pra gente, esse conhecimento foi sensacional, tá? Porque muita coisa eu não conhecia, e tenho certeza que o Jorge também não conhecia, Giovana é, a produção, a produção, tá lá, entendeu? Não conhecia, e a gente variou pra gente sobre Finops, Lógico, tem muito mais assunto. A gente falou uma horinha aqui, né? Uma hora não, não é tanto. Sim. Mas a gente vai conseguir desmistificar muita coisa. E isso é bem legal. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Foi sensacional. Nosso primeiro videocasting, ó, com pessoas especiais aqui. E é isso aí. Fala aí, Jorge.
1: Oi, Gapito, só queria saber do, do Marcelão aí se esse, esse livro aí é pra sorteio pro, pros nossos telespectadores, né? Ele só fez o jabá, mesmo vai levar o livro de volta Brincadeira, Marcelo.
3: Marcelo. é filho é, único. É. Gente... é filho único? Beleza. Fazer um sorteio acho que seria bem interessante. Eu tenho algumas Seria legal, hein, Marcelo? Pra gente fazer um sorteio de uns cinco livros aí, eu acho que é válido, hein? No mínimo. Acho que a gente pode ir com a ideia, viu? Sonaria essa metodologia aí de sorteio, mas acho bem válido, sim. Eu me comprometo <risos> a fazer a doação nos livros. Ah. Aí sim. Beleza, Marcelo, obrigado. Obrigado, Marcelo.
1: Obrigado, Sérgio. Foi um prazer começar. Eu acho que a gente começou com o pé direito, né, Gapito? É, abençoados os poderes de Oliver Queen, né? Ou do Doutor Estranho aí com o Marcelão, né, né? Agradecemos, né, nossos espectadores aí que tiveram com a gente até o final, né? E convidamos essas pessoas a estarem ligadas nas nossas mídias aí, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nos sigam, tá? Deixa o seu like, é, aperta a notificação ali no, no nosso YouTube. E confira também o GFTCast com o Bono Pani, tá? que vai ter o assunto que já está no ar. O poder da inovação do crédito no varejo, tá? com o Fábio Felizatti da Credit System. Tá bom? Nosso presida, o grande Bono. Tá? Estejam com a gente. Bono, coraçãozinho para você. <risos> e voltamos em março, não é isso, Agapito? Em março voltamos aí, cheio de energia para cima. E vamos embora. É, é isso aí, pessoal. Obrigado. É aí, Tamo
0: junto, hein? Valeu, obrigado.